0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa LK Immigration Podcast. Hoje iremos falar sobre cidadania portuguesa. Pessoal, a cidadania portuguesa é a cidadania a qual a grande maioria dos brasileiros tem direito. Às vezes as pessoas pensam que a cidadania italiana é aquela mais acessível, aquela que a grande maioria dos brasileiros tem direito, mas não. A cidadania portuguesa é a cidadania a qual a maioria dos brasileiros tem direito. E isso se dá por causa que não, existem apenas, não existe apenas uma via para a obtenção da cidadania portuguesa, existem duas vias. E pouquíssimas pessoas sabem disso. A via tradicional é aquela que todos conhecem, ou praticamente todos que se interessam por cidadania conhecem. A cidadania portuguesa é até netos. Então, filhos de portugueses, vindos ao Brasil, têm direito, obviamente, à cidadania portuguesa, porque são filhos de portugueses, e netos de portugueses também têm esse direito. Não é possível pular mais de uma geração, é possível pular apenas uma geração. Então, vamos supor que o avô de vocês veio para o Brasil, o pai de vocês já é falecido, por exemplo, e vocês querem pegar essa cidadania portuguesa. Vocês podem pular essa geração, porque o pai ou a mãe, por exemplo, já é falecida, Vocês podem pular uma geração, mas não pode pular mais de uma geração. Então, a cidadania portuguesa, pela via tradicional, se torna bem restritiva, apenas para filhos e netos de portugueses, tá? Existem alguns casos excepcionais, como, por exemplo, se o bisavô veio para o Brasil e o avô ainda está vivo, então o avô pode pegar a cidadania, depois o pai pega a cidadania, depois vocês, então seria uma cidadania através de um bisavô, mas aí as gerações seguintes devem estar vivas, né? O avô vivo, o pai vivo e o requerente vivo. Então, seria uma cidadania em cascata. As gerações acima de vocês teriam que pegar para que depois vocês pudessem pegar. Então, existem algumas exceções, mas via de regra, apenas filhos e netos de portugueses podem pegar essa cidadania pela via tradicional, ok? Porém, a partir de 2015 o governo de Portugal aprovou uma segunda via para a cidadania portuguesa, se chama cidadania portuguesa pela via dos judeus sefarditas, tá pessoal, essa cidadania ela vai beneficiar milhões, eu disse milhões de brasileiros, milhões de brasileiros têm direito a cidadania portuguesa pela via dos judeus sefarditas. É uma cidadania incrível, é uma reparação histórica que foi feita. Daqui a pouquinho eu já vou contar um pouco para vocês da história sobre, a, sobre essa cidadania. Mas a coisa mais importante que vocês precisam saber é, corram, porque essa cidadania em breve vai ser mudada e vai ser muito dificultada, tá? Atualmente, essa cidadania portuguesa pela via dos judeus sefarditas, ela não exige que a pessoa vá para Portugal, ela não exige... Uh, Perfeitas comprovações, como no caso da cidadania italiana, onde todos os nomes têm que estar perfeitos, a linhagem tem que estar perfeita, tem que ter documentos de certidão de nascimento, casamento, óbito, tudo perfeito, sem nenhum erro, sem nenhuma vírgula fora do lugar. Essa cidadania portuguesa ela não exige isso, é uma cidadania Muito justa, muito coerente e bem flexível, tá? Então, assim, ó, botem na cabeça de vocês que provavelmente vocês têm direito a essa cidadania portuguesa e corram, se informem, entrem em contato comigo através do Instagram arroba lk__genealogia, tá? Ou procurem outros assessores, mas eu indico para vocês, corram corram porque essa cidadania está com os dias ameaçados, tá? Uh, parlamentares do governo português já estão se manifestando contrários a essa cidadania, porque eles acreditam que muitas pessoas estão apenas querendo o passaporte português, não têm pretensão de morar em Portugal, e aplicam para essa cidadania apenas para obter o passaporte, tá? Eu discordo completamente dessa opinião, mas, uh, enfim... Esse esse episódio não é para dar a minha opinião sobre essa cidadania, mas sim para alertá-los sobre o benefício dessa cidadania e a oportunidade única que essa cidadania está trazendo para milhões de brasileiros. Então agora eu vou contar para vocês um pouquinho como essa cidadania surgiu, tá pessoal? Lá no tempo do descobrimento do Brasil, né, no século XVI, aconteceu um fenômeno, um fenômeno que já, na verdade, acontecia há muito tempo no mundo, que era a perseguição dos judeus. Os judeus viviam na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Viviam lá há muito tempo, tá? Eles saíram lá do Oriente Médio e foram para o mundo porque foram expulsos de sua terra. Os judeus viviam na Península Ibérica há muito tempo. E o que aconteceu? Em 1492 os reis da Espanha resolveram que o judaísmo seria proibido na Península Ibérica. E todos aqueles judeus, eles deviam ser convertidos ao catolicismo, ou então eles deveriam ser expulsos da Espanha, tá, pessoal? Então, assim, ó, muitos judeus foram convertidos, e esses judeus convertidos são chamados de cristãos novos, guardem esse nome, que é a mesma coisa que judeu sefardita, porque, para a prática do judaísmo, na Península Ibérica, e eles foram convertidos ao catolicismo, obrigatoriamente, não tinha opção pessoal, ou se convertia ao catolicismo, ou então eles deveriam ser expulsos, ou mortos, muitos foram mortos, é uma história muito triste da história judaica, muitos deles resolveram ir para Portugal, porque em Portugal eles eram aceitos, Eles podiam praticar o seu judaísmo, podiam praticar a sua religião. Então, em 1492, muitos foram para Portugal e muitos saíram da Espanha e foram para outros países, como, por exemplo, para a Holanda, onde eles poderiam praticar a sua religião. O que aconteceu? Em Portugal, em 1506, o rei de Portugal se casou com uma descendente da realeza espanhola. E no contrato do casamento, uma das exigências do do, do reinado espanhol era que os judeus fossem convertidos ou expulsos de Portugal. Portugal não tinha nenhum interesse na época em expulsar os judeus. Os judeus eram uma parte importante da sociedade naquela época. Eram médicos, eram engenheiros, eram banqueiros, pessoas importantes para a sociedade que geravam um grande valor para o governo de Portugal. Então, Portugal não tinha nenhuma intenção de expulsar esses judeus. O rei, então, ordenou que todas as pessoas fossem convertidas ao catolicismo. né? Só que muitos judeus não não aceitaram isso Eles queriam ir embora também Eles não aceitavam abandonar a sua religião Abandonar a sua fé Então muitos foram expulsos de Portugal E muitos foram convertidos Era era uma história muito triste, pessoal Por causa que muitos tiveram que se converter Para não abandonar os seus filhos Porque aqueles judeus que tinham que sair de Portugal Eles não podiam levar os seus filhos menores de idade esses filhos eles seriam acolhidos pelo governo... Acolhidos não, né? Vamos, vamos usar a palavra correta. Eles seriam sequestrados pelo governo de Portugal daquela época e eles seriam convertidos ao catolicismo e criados dentro do catolicismo. Então, os judeus que quisessem abandonar Portugal, fugidos, eles iriam abandonar os seus filhos. Então, muitos deles... O que, que eles fizeram, pessoal? Não tinham escolha, eles foram convertidos obrigatoriamente em católicos. Essa conversão, são chamados pelos judeus de anusim ou ou marranos, que são forçados ou coagidos à conversão. E hoje essas pessoas, nós, somos descendentes de anusim, somos bnei anusim. São descendentes de pessoas judeus que foram forçados à conversão no século XVI. Então, assim, pessoal, muitos desses cristãos novos Eles eram judeus, foram convertidos ao catolicismo, por isso foram chamados de cristãos novos. Eles resolveram vir para o Brasil e para outros países também da América Latina com as navegações, com os descobrimentos. Eles viram na América do Sul uma oportunidade de recomeçar, então eles resolveram vir para o Brasil ali em meados de 1530 e por aí vai. A partir do século XVI, muitos desses cristãos novos vieram para o Brasil e geraram milhões e milhões de descendentes. A prática do judaísmo, por muitos deles, nunca foi abandonada. Eles praticavam o judaísmo sobre um manto cristão. Eles, na rua, eram conhecidos como, ju- como cristãos, porém, dentro de casa, eles praticavam o seu judaísmo. Isso se chama cripto-judaísmo, é o judaísmo escondido. Porém, a Igreja Católica e a sua Inquisição perseguia, torturava e matava esses judeus que praticavam esse judaísmo escondido na época e isso era considerado um crime. Então, o Tribunal do Santo Ofício tinha agentes no Brasil que perseguia, torturava e matava esses judeus. Inclusive, esses processos são utilizados como prova de que hoje... Nós somos descendentes, né? muitos muitos milhões de brasileiros são descendentes desses cristãos novos, desses judeus que foram convertidos e depois foram processados por continuarem praticando o seu judaísmo. O que acontece então? O governo de Portugal, em 2015, resolveu criar uma lei para reparar esse erro histórico, esse erro absurdo que foi cometido contra os judeus, no século XVI, esses judeus foram expulsos, esses judeus foram convertidos forçadamente, e esses judeus foram torturados e esses judeus foram mortos. Existem relatos históricos, pessoal, para vocês terem uma ideia, de 4 mil judeus que foram mortos na Península Ibérica por causa do seu judaísmo, por não quererem abandonar a sua religião, a sua fé. Então, Portugal e Espanha também, na verdade, a Espanha também lançou, digamos assim... Criou essa cidadania especial como uma forma de reparação histórica, mas a Espanha já abandonou. Então já não existe mais essa cidadania espanhola pela via dos judeus sefarditas, mas existiu em meados ali também de 2015. Mas Portugal segue, segue com essa cidadania. Porém, já existem fortes movimentos para complicar e complicar muito a obtenção dessa cidadania. Então, corram. Corram para obter essa cidadania por causa que, em breve, muito em breve, ela vai ser muito dificultada. Então, em 2015, o governo de Portugal resolveu criar uma cidadania portuguesa para todos os descendentes desses judeus sefarditas, desses cristãos novos, que foram expulsos ou que foram ou que fugiram de Portugal, que migraram de Portugal para o Brasil e para diversos outros países também. Todos podem pedir a cidadania portuguesa, tá? Então, eles decidiram criar essa cidadania com uma forma de reparação histórica. Dizendo assim, olha, vocês eram descendentes de judeus portugueses que viviam aqui em Portugal e vocês hoje só não são cidadãos portugueses, não vivem em Portugal porque seus ancestrais foram forçados a abandonar o nosso país. É mais ou menos assim, é essa a ideia. É uma reparação histórica porque os nossos ancestrais judeus sefarditas, eles viviam em Portugal, eles eram cidadãos portugueses. E eles foram expulsos de Portugal, eles vieram embora de Portugal para o Brasil, fugindo por causa da sua religião, buscando um país onde eles fossem aceitos. Infelizmente, no Brasil, eles também eram perseguidos. Pela Inquisição, pelo Tribunal do Santo Ofício. Então, na verdade, eles nunca tiveram paz. né? Até ali em meados de 1800 e alguma coisa, quando eles resolveram parar de perseguir os judeus e remover esse item de que judeus eram criminosos, tá, pessoal? Então, assim, essa cidadania hoje, ela está disponível para milhões de brasileiros. Porque vocês pensem assim, ó, existia... não se tem um número exato... Mas de judeus processados no Brasil, se tem um relato de mais de mil já, de documentos comprovados. Mais de mil judeus já foram processados. Então, vocês imaginem, só desses que nós já temos conhecimento, são mais de mil que geraram milhões de descendentes no Brasil, desde a época de 1500 e alguma coisa, século XVI. Então, desde o século XVI, esses judeus estão gerando... Uh, geraram descendentes que nos dias de hoje se somam milhões. Então milhões de brasileiros têm direito a essa cidadania e não fazem ideia de que tem esse direito. Eu mesmo, mesmo envolvido com a cidadania, descobri há pouco tempo. Há pouquíssimo tempo eu descobri essa cidadania. Por causa que isso não é algo notificado. Isso não é algo que é amplamente divulgado. As pessoas não têm conhecimento dessa cidadania. E existem muitas pessoas que têm a, a ideia Ah, o meu sobrenome é Silva. O meu sobrenome é Souza. O meu sobrenome é Nunes. O meu sobrenome é Ventura. Eu não tenho direito a nenhuma cidadania. Eu sou brasileiro. Os meus pais são brasileiros, os meus avós são brasileiros, os meus bisavós são brasileiros. Então eu não tenho direito a nenhuma cidadania europeia. Porém, nós estamos falando de um ancestral da época de 1500. Nós estamos falando do seu 12 segundo avô. Nós estamos falando do seu 13 terceiro, décimo quarto, décimo quinto avô. No meu caso, é, eu descobri que o meu 15 quinto avô era um judeu sefardita. Na verdade, eu sou descendente de três judeus sefarditas. Então, você já fez a sua genealogia até o 12 segundo avô? Até o 13 terceiro? Até o 14? Até o 15 quinto? Se você não fez a sua genealogia até o 15 quinto avô, e não fez essa genealogia de todos os décimos quintos avôs, ou seja, seria aí numa faixa de uns 32 mil ancestrais, se você não verificou esses 32 mil ancestrais, você não pode afirmar que você não tem direito à cidadania europeia. Talvez você não queira cidadania europeia. Mas você não pode afirmar que você não tem direito, porque você teria que verificar 32 mil ancestrais, que seria mais ou menos a quantidade de ancestrais que tem nessa casa, na casa dos décimos quintos avós. Porque seria mais ou menos nessa época que os judeus sefarditas vieram para o Brasil, esses cristãos novos na época do descobrimento do Brasil. E uma outra coisa que as pessoas me perguntam bastante é como é que nós vamos comprovar uma descendência do século XVI? Como é que nós vamos chegar no descobrimento do Brasil? Isso é impossível? Não, pessoal, não é impossível. É bem possível. Existem documentos que vão até essa época. Existem documentos que chegam até 1500, até o descobrimento do Brasil. Na verdade, até antes. Então, é totalmente possível uh, essa comprovação. É só uma questão de interesse, é uma questão de busca, é uma questão de um trabalho genealógico forte que tem que ser feito, mas é totalmente possível. Milhares de pessoas já conseguiram essa cidadania. Eu, se eu não me engano, o último relato que eu tenho é de 50 mil pessoas, mais ou menos, já conseguiram a cidadania portuguesa pela via dos judeus sefarditas. Então, se 50 mil pessoas conseguiram documentação para chegar até 1.500, pode ter certeza que no seu caso também é possível conseguir essa documentação, tá? Então, eu queria deixar esse recado para vocês, corram atrás, se interessem, entrem em contato comigo, arroba lk__genealogia, vamos correr atrás dessa cidadania para vocês, se você não tem direito à cidadania italiana, não tem direito à cidadania alemã, cidadania polonesa, cidadania espanhola, cidadania portuguesa pela via tradicional, ou seja, o seu pai não era português, o seu avô não era português, o seu bisavô não era português. Então, vamos buscar a sua cidadania portuguesa pela via dos judeus sefarditas, porque existe uma grande chance, uma enorme chance de vocês terem direito a essa cidadania. Então, se vocês têm, têm interesse em conseguir uma cidadania vamos investigar a cidadania portuguesa. Por causa que essa é a cidadania a qual milhões, milhões de brasileiros têm direito e quase ninguém sabe disso. Então a minha função aqui é informar vocês, é alertar vocês e corram porque em breve essa cidadania vai ser alterada, vai ser mexida, vai ser dificultada. Hoje é um processo simples, é um processo que não exige grandes... E não, 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 é, não é um processo complicado não exige grande não exige grandes esforços tá o, a parte mais difícil é o estudo genealógico é a gente conseguir essa documentação comprovação e essa documentação não é não é absurdamente cara como na cidadania italiana por exemplo tá então eu vou dizer para vocês que a cidadania portuguesa pela via do judeu sefarditas, Seria metade do valor da cidadania italiana, por exemplo. Tá? Então, assim, ó, não é uma cidadania cara, não é uma cidadania complicada nem difícil. Então, vale a pena muito esse investimento nessa cidadania. E pouquíssimas pessoas sabem que tem direito. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Uma ótima semana. E eu fico por aqui. Sigam no Instagram, mandem mensagem. Quem quiser mandar um e-mail também com alguma dúvida, qualquer coisa, estou à disposição lkgenealogia@hotmail.com arroba e nos sigam lá no Instagram arroba lk__genealogia um grande abraço e até o próximo episódio